0: A todos. Somos alunos do terceiro ano da Licenciatura em Economia da Universidade de Aveiro. Eu sou o Luís Miranda. Eu
1: sou a Inês Pereira.
0: Sou Ricardo Oliveira.
2: E eu sou a Inês Coelho.
0: Este podcast é desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Economia Europeia e vamos abordar o tema do alargamento da União Europeia. A recente invasão da Ucrânia por parte da Rússia trouxe ao centro do debate o processo de alargamento da União Europeia, um processo que nos últimos anos tem sido marcado por uma certa estagnação. Neste momento existem cinco países que são reconhecidos como candidatos, como a Albânia, a Macedónia do Norte, Montenegro, a Séria e a Turquia, e três países que recentemente, em parte em resposta à invasão russa, apresentaram formalmente a sua candidatura: a Ucrânia, a Moldávia e a Geórgia. A Bósnia e Herzegovina e o Kosovo mantêm o estatuto de potenciais candidatos.
1: O processo de alargamento tem-se demonstrado bastante demoroso, tendo a Turquia, por exemplo, feito o pedido de adesão em 1987 e sido reconhecida como candidata em 1999. Isto levanta questões relativamente à exigência deste processo e se alguns dos atuais Estados-membros uh, não estarão a esconder por trás dessa exigência a falta de vontade política de permitir a adesão destes países ao Bloco. Existem vários receios por parte de governos de vários Estados-membros quanto à adesão de novos países. Um dos fatos a ponderar é a necessidade de se pensar se terá que aumentar o número de deputados no Parlamento Europeu ou diminuir a atual representação de alguns países, diminuindo assim o seu peso político nas instituições europeias.
3: Existe também a questão de se os atuais Estados-membros estarão dispostos a abdicar do atual sistema de composição da Comissão Europeia que garante a representação de todos os países com um comissário para cada país, já que, se um colégio de 27 comissários cria problemas de eficiência, um com mais de 30 elementos tornaria praticamente impossível a existência de consensos. Outra questão é precisamente a necessidade de consensos, nomeadamente no Conselho. Se esta prática, com 27 Estados-membros, já cria vários entraves à tomada de decisões, esta iria tornar-se impossível com a entrada de mais países. Um maior número de Estados-membros seria necessariamente de vir acompanhado com o debate sobre o fim da obrigatoriedade da unanimidade no Conselho, que na prática dá poder de veto a cada país. A realidade é que nem todos os governos nacionais parecem ter vontade de abdicar desse instrumento de influência.
2: Já a nível orçamental, estarão os atuais contribuintes disponíveis para aumentar a dotação orçamental ou terá agora o bolo de ser repartido por um maior número de países e assim tornar mais difíceis de alcançar os objetivos da política de coesão? É preciso pensar se já não são demasiados países na União Europeia e, em vez de estarmos a caminhar para um processo de integração e união, não estaremos a caminhar para o lado oposto? Pois cada vez é mais difícil atingir o consenso entre todos os países e esse aumento de países apenas contribui para reforçar o problema. Ou estaremos prontos para adaptar o funcionamento das instituições europeias a esta nova realidade e abdicar do poder de veto e da garantia de representação nacional na Comissão Europeia, diminuindo assim o poder individual de cada Estado-membro nas instituições, mas tornando a União Europeia mais eficiente nas suas tomadas de decisão e dando-lhe uma maior capacidade para se afirmar na política internacional, Obrigado por nos ouvirem. Este podcast foi financiado pela Europe Direct Viseu Dom Afonso.